0: Bernardo Subirón, muy buenas tardes. Buenas tardes. El último día, Bernardo, comenzamos a hablar eh, de la literatura antigua. Nos quedamos eh, cuando estabas hablando de un poeta latino llamado Lucrecio, autor, eh, según nos decías, de una obra única en la literatura romana, un poema sobre la naturaleza. ¿Podríamos retomar el tema aquí y leer otro texto de este poeta? Porque, eh, como decíamos la última vez, las obras de arte la literatura son inmortales.
1: Pues sí, especialmente las, la literatura clásica. Es decir, lo que no está al albur de las situaciones concretas, ¿no? de las coyunturas, como se dice ahora, concretas, sino que forman parte de el patrimonio del hombre para siempre, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y uno de esos poetas, efectivamente, es Lucrecio, ¿no? el autor del poema sobre la naturaleza, el de Rerum Natura. El otro día leíamos un fragmento, ¿no? de uno de sus libros sobre. ...sobre cómo se superpone ¿no? el llanto de los recién nacidos uh -huh. con... ...la el... vida y la muerte... ...claro, los contrarios, ¿no? esa, esa, uh -huh. esa manera de ver el mundo tan típica ¿no? de la antigua Grecia... ...y que en cierta medida heredó también una cierta parte de la de la sociedad romana. Pues si os parece bien, voy a leer un texto de Lucrecio... ...que muestra muy bien cómo mezcla esto que decía yo el otro día... no, ...el ámbito de las cosas físicas, de los átomos, de lo que se puede tocar y el ámbito de lo que no se puede tocar, de los sentimientos, de las sensaciones. ¿no? Mucha parte ¿no? de la de, 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 Natura, de ese poema tiene que ver con esto, no con este con esta concepción física de las cosas y cómo a veces nos desesperamos por dentro cuando no podemos eh, cuantificar físicamente, ¿no? sensorialmente, las cosas que nos pasan. ¿no? Yo creo que este este fragmento, escrito en el siglo I antes de Cristo, pues muestra muy bien esto de lo que estamos hablando. Vamos a ello. Al poseerse, los amantes dudan. No saben ordenar sus deseos. Se estrechan con violencia, sufren, se muerden los dientes con los labios, se martirizan con caricias y besos. Cuanto más poseemos, más arde nuestro pecho y más se consume. Los alimentos sólidos, las bebidas que nos permiten seguir vivos, cuando las ingerimos ocupan sitios fijos en nuestro cuerpo, y así es fácil apagar el deseo de beber o de comer. Mas de un bello rostro, de una piel suave, nada se deposita en nuestro cuerpo. Nada llega a estar entre nosotros salvo imágenes impalpables, vanos simulacros, miserable esperanza que muy pronto se desvanece. Los amantes saben que no saben lo que desean y al mismo tiempo buscan cómo saciar el deseo que los consume sin que puedan hallar remedio para su enfermedad mortal. Hasta tal punto ignoran dónde se oculta La secreta herida que los corroe
0: ¿Esto es un ejemplo de poesía épica, Bernardo?
1: Solo formalmente, por así decirlo, ¿no? Lucrecio utiliza el tipo de ritmo y de versos Que eh, Homero utilizó en sus dos obras En la Ilíada y en la Odisea Como Homero es el poeta con diferencia de más prestigio ¿no? en la antigüedad, toda la poesía épica y después la poesía narrativa se escribió en, en los versos hexámetros, es decir, en el tipo de ritmo que Homero fijó para siempre para la poesía épica y en cierta medida también para la poesía que narra hechos, ¿no? la poesía narrativa. Todos los modelos de la poesía latina tienen eh, su origen en Grecia. Así que si uno quería hacer una, un tipo de poesía narrativa o de poesía épica, utilizaba los versos de Homero. Si uno quería hacer otro tipo de poesía, la poesía lírica, utilizaba los versos, vamos, los versos, los metros, el tipo uh -huh. prosódico que proponían los líricos antiguos griegos, como Arquíloco, Safo, Anacreonte y tantos otros de los que hablaremos más adelante. Así que eh, la poesía de Lucrecio, en latín que acabo de leer, Forma parte de la poesía narrativa más que de la poesía épica. Es lo que los propios griegos y también los romanos llamaron poesía didáctica. Porque se pretendía enseñar algo ¿no? didáctica a través de esos versos. Y esto que acabo de leer es un, es un ejemplo ¿no? de, de qué es lo que ocupa en nuestro cuerpo. pues Es una sonrisa o el sentimiento más que lo que bebemos o lo que comemos. Que eso sí que es fácil de ver.
0: La cura del alma.
1: La cura del alma, efectivamente. ¿no?
0: Además de Lucrecio Bernardo, ¿qué otro uh -huh. poeta narrativo latino merece la pena desde tu punto de vista?
1: Yo creo que hay, hay muchos, hay muchos, pero hay uno que a mí especialmente me gusta, sobre todo porque su vida muestra un poco los avatares ¿no? del, del destino, ¿no? cómo el, el destino, esa fuerza que para los antiguos pues estaba tan presente, puede hacer que nuestra vida gire de repente sin saber muy bien por qué. ¿no? Este poeta al que me refiero, que no escribió poesía épica propiamente, sino este tipo de poesía narrativa, pero en, en, en elegías, sobre todo. Lo que nosotros llamamos elegías, que es una especie de poesía, digamos, triste, evocadora, ¿no? Que, que evoca otros tiempos, otras situaciones. Su nombre es Ovidio, ¿no? del que quizá algunos de nuestros oyentes hayan oído hablar. Publio, no, Ovidio, Naso se llamaba. Ovidio era un hombre, digamos, eh, típico del siglo I, de la frontera entre el siglo I antes y después de Cristo. ¿no? Es, es un hombre cuya vida ocupa sobre todo la primera parte del siglo I después de Cristo y coincide con la del primer emperador ¿no? romano, el que para muchos es el primer emperador romano, que es Octavio, Octavio Augusto. Pues bien... Octavio Augusto, eh, después de la época de guerras civiles y de desastres que Roma había vivido desde los doscientos años anteriores, le entró el afán por hacer de Roma mmm, lo que había sido en un principio. Una especie de, de república en el sentido romano, es decir, de oligarquía, no, pero que volviera a las antiguas costumbres, a los antiguos valores, que según él, la, la ciudad de Roma había ido perdiendo con el transcurso de su historia. Eh, por eso encargó a Virgilio, el poeta épico, es este sí, la composición de la Eneida, para dar a los romanos una especie de poema nacional como el que habían tenido los griegos con la Ilíada, especialmente. Pero a la vez le dio por legislar, digamos, eh, desde el punto de vista moral. Su familia era un auténtico desastre, es decir, su madre, Atia, era... Era lo que nosotros llamaríamos hoy un pendón en el sentido literal. En el sentido era, literal del sí, término. Sí, sí, un pendón. Vamos a ver, un pendón. Era una mujer que se comportaba como los hombres. Uh -huh. Y entonces nosotros no decimos que César era un pendón, pero claro. sí las amantes de César. Esta, esta, este doble rasero de la historia siempre es así. Atia simplemente jugaba con las mismas armas que Marco Antonio, por ejemplo. ¿No? Rasero
0: de la historia que se mantiene. Exactamente, se
1: efectivamente, de eso si quieres un día un día hablamos, ¿no? Bueno, a él le entró ganas de decir, bueno, aquí todo el mundo tiene que comportarse de una manera más moral. ¿no? Entonces, por ejemplo, promulgó decretos según los cuales, si un hombre no se casaba, a la muerte de ese hombre, su fortuna pasaría al Estado y no a sus herederos. De manera que era una forma de obligar a casarse y a tener hijos. Bueno, y en medio de esa manía moralizante que le entró a Octavio, el pobre Ovidio, el poeta, se le ocurrió escribir un poema... Que, eh, que muchos habrán oído hablar del de, llamado Arsamandi, el arte de amar. Y eh, Octavio tomó eso como excusa y lo desterró. No fue una deportación, no el término técnico que los romanos empleaban, una deportatio, sino una relegatio. Lo relegaron a un lugar perdido al lado del Mar Negro, una aldea llamada Tomi, cerca de la actual Costanza la ciudad de Costanza, está en, en, en lo que hoy día es Rumania, ¿no? una uh -huh. zona de Rumania. Y allí, desde allí, Ovidio, absolutamente solo, acostumbrado a la vida tranquila y muelle de Roma, era un vividor, un vividor de estos moderados, ¿no? No, no un loco. Pues allí, perdido, escribió dos obras que, a mi manera de ver, son absolutamente maravillosas. ¿no? Una de esas obras se llama Los Tristia, o sea, los poemas tristes, escritos desde el Ponto, desde el Mar Negro. Y la otra, Las Pónticas, ¿no? las, los, las elegías que escribe desde su exilio. Y en uno de esos poemas, en el, no recuerdo ahora si es el libro segundo, me parece, de las de Los Tristia, recuerda la noche en la que tuvo que irse de Roma. ¿No? Una, un poema que a mí me parece extraordinario y con el que, si queréis, podemos hacernos una idea de cómo era Ovidio como escritor.
0: Pues vamos con ese poema.
1: Cuando me asalta el recuerdo tristísimo de aquella noche en que mi último instante tuve en Roma, cuando recuerdo aquella noche en que abandoné tantas cosas que yo amaba, todavía hoy una lágrima se desliza desde mis ojos. Quedé atónito como quien herido por el rayo de Júpiter vive y a la vez no sabe que vive. Mas cuando mi propio dolor disipó aquella nube de mi ánimo y al fin el vigor volvió a mis sentidos, a punto ya de irme, a punto de ver Roma por última vez, pude ver también a mis afligidos amigos que de tantos, de muchos, apenas uno y otro eran.
0: Efectivamente son eh, versos muy dolorosos ¿no? sobre lo que debió de sí. suponer para Ovidio para esa Ovidio, última noche en Roma.
1: Para Ovidio fue la muerte realmente. Luego lo cuenta porque, porque él recuerda mucho desde su exilio eh, a sus amigos En latín dice a mis amigos Que de tantos Unus et alter erant O sea, dos Solo fueron a despedirle dos Por temor a que el César Octavio, claro, tomara represalias es Esa imagen de que, eso que también define. es muy actual Sí, sí, él escribe mucho sobre eso sobre cómo los amigos cuando llega, dice, cuando las cosas te van bien encuentras muchos amigos, pero cuando te van mal, a mí siempre me recuerda esa, ese ese verso de la lírica popular española, no de que al pie de un árbol sin fruto me puse a considerar qué pocos amigos tiene el que no tiene que dar. no Pues eso, cuando la casa de Ovidio iba viento en popa, la gente iba a su casa y tal, luego ya no. Los amigos, ese es uno de sus recuerdos permanentes. El otro es su esposa, porque su esposa se quedó en Roma, no se fue con él. Y se quedó en Roma no porque quisiera abandonarlo, sino porque era la única manera de evitar que sus bienes fueran confiscados. Es lo que los romanos llamaban damnatio lo que iba, iba digamos, adosada ¿no? a una ley de, de exilio o de relegación. Si se hubiera ido con él, todos sus bienes hubieran sido confiscados por Octavio y evidentemente sus descendientes hubieran quedado desheredados. Así que, con todo el dolor de su corazón, su esposa se quedó en Roma a pesar de que ella quería irse con él. Hay mmm, un pequeño un pequeño fragmento de ese mismo poema que acabo de leer en el que Ovidio cuenta lo que al parecer le dijo su esposa, no antes justamente de Antes irse. de partir. Uh -huh. Vamos a escucharlo. No pueden arrebatárteme De aquí los dos juntos partiremos Te seguiré De un exiliado seré exiliada esposa Este camino tuyo también para mí está hecho También a mí me captura la última frontera de la tierra Apenas una leve carga seré En esa tu nave ...tu nave prófuga... ...la ira de un César... ...te ordena alejarte de tu patria... ...a mí... ...el amor... ...ese amor... ...será mi César...
0: Bernardo, y a partir del exilio... ...Ovidio siempre siguió... ...esa temática, esa línea... ...esa tendencia sí. en su escritura...
1: ...él escribió otra obra muy, muy importante... ...fundamental, ¿no?, en la historia de la mitología... antigua, que es Las metamorfosis... Donde cuenta todos los mitos griegos, sobre todo, ¿no? que terminan con eso, con una metamorfosis, con el cambio ¿no? de, de forma de, de alguien. El de Aracne, por ejemplo, en Araña, en fin, etcétera El de Mirra, en el árbol de la Mirra. Pero desde el exilio, un exilio del que nunca fue perdonado. O sea, Octavio no lo perdonó nunca y el sucesor de Octavio, Tiberio, tampoco. Tampoco. Así que las razones de fondo probablemente no eran el Arsamandi, sino eran razones políticas que, que probablemente Ovidio estuvo, si alguna vez tenemos ocasión quizá hablemos de esto, estuvo en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Uh -huh. ¿no? Pero este es el tono de su obra, de su obra triste, ¿no? de sus elegías escritas en hexámetros desde, desde el ponto, desde el mar negro. Él recuerda a su mujer eh, desde el punto también en otros en otros fragmentos de su obra que no sé si hoy nos da tiempo a leer pero que si sí, no en todo caso pues otro día otro día seguiremos, porque vamos a, a ver algún poeta más no lírico ahora frente a, a los épicos o los narrativos romanos para luego volver a las fuentes, a las fuentes griegas, ¿no? y, y ver algo ¿no? de la poesía también épica y lírica de los antiguos griegos.
0: Bernardo, si te parece, eh, sí. terminamos hoy con algún vale. otro poema de, de Ovidio.
1: Sí, podemos leer este fragmento que es... dejamos eh, el resto de
0: poetas para... para sí,
1: que es justo cuando él, ya eh, exiliado, escribe desde allí pensando en su esposa. Dice más o menos así. Agotado, yazgo, en extremos lugares, en pueblos extremos, ahora, tan débil ya, todo lo ausente me asalta. Mas aunque todo me asalta, a todo vences, esposa, y más que una parte en mi pecho tienes. A ti ausente te hablo, solo a ti mi voz te nombra, ninguna noche sin ti, ningún día sin ti mas si los años que debió mi vida cumplir ya los ha cumplido, y el fin está cerca, no hieras tus mejillas, no cortes tus cabellos. Cuando abandoné Roma, entonces fue cuando perecí. Mayor, más grave muerte fue aquella. Ahora, si acaso puedes, alégrate con esta muerte, que en realidad es la muerte de todos mis males mas haz que mis huesos regresen en una pequeña urna así aunque ya muerto quizá deje de ser un exiliado
0: intervención sentimental evocadora y muy dura Sí, hoy sí, Bernardo Subirón a través de este, de este poeta
1: son los versos de, de un exiliado de hace dos mil años ¿no? y que, sin embargo, suenan como si fueran los de cualquier exiliado, pues eso de los que han tenido que irse en cualquier época, en cualquier lugar del mundo, pues por razones fundamentalmente políticas, fundamentalmente ideológicas ¿no? y a veces simplemente por pura injusticia no dos mil años atrás. El sentimiento, cuando uno evoca a su patria, su país, sus amigos, su esposa o su esposo, es prácticamente el mismo. Por eso, la obra de Ovidio es una obra clásica, ¿no? da igual, Inmortal. Inmortal, da igual leerla hace dos mil años que ahora, exactamente igual.
0: Es lo que decimos siempre, que la historia nos da lecciones de actualidad, un día sí y otro también. Y otro también, Bernardo Subirón, gracias por estar hoy con nosotros hasta este otro día.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Los jueves en Onda el Espinar son protagonistas la historia de nuestro municipio y la historia clásica en Onda el Espinar. Hola, buenos días mi pana. Buenos días bienvenido a Sherwin Williams.